0: Primaria este acea instituție care îți afectează cel mai mult viață. Primarul cu consiliul local sunt cei care sunt responsabili de ce ai respiri, la ce școală mergi, cum e transportul în comun.
1: În urmă cu exact șase luni, au fost câteva locuri în România în care s-a votat cu speranță. Primari cu vechime au fost trimiși acasă, iar în locul lor au venit oameni care, deși făceau politică, nu se mânău cu vechii politicieni. Ciprian Ciucu, Alen Coliban și Marcel Popa au stat fiecare sub sigla altui partid la alegeri. Sunt toți la primul mandat, dar își văd diferit șansa de a zgâlți un sistem afundat deja în neîncredere.
0: Mă duc fac recepții pe străzi sau pe trotuare doar când plouă, ca să văd unde adună apă și bălțile. Și le dau să le refacă iarău, lumea mă înjură. să apă ăștia cartiere, domnule, de ce am stat așa? Eu nu mai suport să vă lucrări de mântuială, nu mai suport.
2: Am instalat o cutie poștală pe ușa primarului, am și spus, dacă vor să discute cu mine oricând se ușa deschisă și putem sta de vorbă, dacă sunt sfioști, timizi, am pus această cutie la dispoziție. Surpriza a fost că am primit câteva solicitări de bonus, tichete de vacanță, lucruri de genul acesta și prea puține informații care cu adevărat să ne ajute să facem performanță în administrație și să oferim servicii mai bune cetățenilor.
3: Ideal ar fi să avem bani limitați și să putem să angajăm oameni super pregătiți, ca pe contextul noi întotdeauna favorabil.
1: S-a înnoit administrația, dar problemele rămân cele vechi? Înainte ca puterea să-i schimbe, i-am întrebat pe noi primari ce-au găsit în sistemul public și cum văd acum, din interior, frauda, risipa, transparența sau chiar distanța față de cetățean. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Ciprian Ciucu e liberal. A fost ales primar în sectorul 6 după trei ani de contre cu puterea de atunci în Consiliul General al Capitalei. În politică a intrat pe ușa deschisă de penele societății civile, care rezona cu un electorat sătul de ineficiență și de dispreț. Între timp a ajuns el însuși ținta indignării. Știe că încă se așpagă în primărie, știe că încă se fac lucrări de mântuială, dar crede totuși că a înțeles și de ce depinde în final succesul unui primar și odată cu el transformarea unui punct de pe hartă într-un loc în care să vrei să trăiești. La alegerile locale de acum șase luni au fost destui oameni în România dispuși să-și pună încrederea așa în câțiva politicieni care le-au părut poate mai puțin legați de partide și mai degrabă veniți din lumea lor, din lumea reală. Sunteți printre aceștie primari, domnule Ciucu, și ați intrat în primăria sectorului șase, dacă bine mi-amintesc eu, convins că primele șase luni de mandat sunt esențiale. Da. Explicați-mi, vă rog, ce poate face un primar în aceste șase luni.
0: În primul și în primul rând trebuie să cunoască instituția pe care o conduce și toate instituțiile subordonate. Să înțelegi bugete, să-ți dai seama care sunt cheltuielile care sunt cu adevărat utile, cele care sunt inoportune, acolo unde sunt umflate, acolo unde este parazitat bugetul și să încep să demufezi cu pixul în mână, stând pe fiecare linie bugetară în parte. Și când vorbim de așa cum se face bugetul în România, deci fără obiective și indicatori, ci pur și simplu bugete ca în secolul XIX pe linii bugetare, ai sute de lin. Și la început mi se duceau la semnat uh, o grămadă de hârtii uh, pentru deschidere. Așa se numesc aceste plăți, se numesc deschiderii între Și trebuia ca să semnesc pe niște strume fabuloase. Și eu întrebam dar ce e acolo? Ce se ascunde în spate? Pentru ce dăm banii aceștia? Că vreau ca să înțeleg și nu puteau să-mi explice pentru că niciun primar nu cerea astfel de demuriri. Și ce am făcut a fost să iau fiecare buget, să le pun eu pe niște linii, buget lângă bugetul a fiecare instituție, ca să încep să le compar costurile, pe standarde de cost. Plus, e vorba de asta pe organigrame, organigrame cu mii de persoane. Și uh, ce am făcut înainte de a veni la primăria sectorului 6, dorind să vin la această primărie, în momentul în care s-au negociat funcții politice în PNL în timpul guvernului Orban, Ludovic Orban m-a întrebat în calitate de președinte de filar de sector, tu unde vrei să mergi? Și având experiență în funcția publică și în reforma administrației publice la nivel regional, dar neavând experiență aplicată într-o instituție în România, m-am cerut la NFP, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care ce face? Am fost confruntat cu toate spețele posibile pe legislația românească atunci când vine vorba de reorganizări și de a înțelege instituții publice. Și acest an la NFP mi-a fost incredibil de util. Și atunci am început o serie de reașezări a instituțiilor imediat ce am în primărie.
1: Povestea cu ANFP-ul vă face un primar, sau cel puțin în așteptările publice, un primar gata să tai în carne vie pentru că știe de unde. Vedem aproape zilnic pe Facebook faptul că sunteți printre cei care comunică foarte frecvent ce faceți, ce găsiți. Dar aș vrea să vă întreb ce nu e neapărat la vedere. De exemplu, cu ce veniți la serviciu, ca să înțeleg ce fel de primari sunteți?
0: În această perioadă am alternat între a folosi mașina fostului primar. Are o mașină Destul de scumpă, să zic așa, eu uh, am avut de ales între a o vinde și a o păstra, am vrut să o vând inițial, după care mi-au spus, că, zice, vezi că e prea populist genul ăsta și nu mai iei atâția bani pe ea cât face, nu mai vinde, folosește și în ca și de protocolul să avea și noi o mașină mai calum. Ceea ce am făcut însă, ca să vedeți ce fel de primari sunt, am luat-o de la poliția locală unde avea girofar, i-am dat girofarul jos, i-am dat jos geamurile fumurii și acum nu mai am voie să iau pe contrasens sau pe banda de B, știți că poliția locală are voie să fost și acele benzi și merg și eu ca orice alt om pe unde merg toți oamenii normal, ca să zic așa. Deci merg cu această mașină sau mă duc cu metroul sau cu autobuzul. Acum, de ziua mea, a fost de curând ziua mea și am primit o electrică de la colegi. De multe ori vreau să văd, să simt spațiul public și atunci nu mă deplasez cu mașina. Mă deplasez fără mașină. Am găsit mașini scumpe, în schimb, la alții, lor le-am luat mașinile. <laughs> Niște mașini, e Toyota, nu mai știu de care, Ford, nu mai știu de care, le vindem acum și o să luăm un microbus pe ele pe care le dăm către asistență socială.
1: Bun. Vechii funcționari, cum v-au primit? Că dumneavoastră am înțeles așa am ce ați văzut în primărie la prima privire. Ei s-au speriat de faptul că iată veneați din consultanță exact în acest domeniu al administrației înainte de a fi intrat în politică?
0: Unii m-au văzut și de m-au așteptat și m-au văzut cu încredere. Alții s-au speriat, unii au plecat de bunăvoie, alții au rămas implicați, fiecare de cum și-a înțeles rolul și cum i-am pus și eu la treabă. M-au văzut că sunt pus pe treabă și m-au văzut că, da, vreau să vin și cu oameni noi. Și am venit în această perioadă și cu oameni noi în instituție. Mulți? Nu pot să conduci o instituție doar cu oamenii fostului primar. Echipa pe care am făcut-o se compune din colaboratori de-ai mei și din oameni pe care i-am... am făcut un fel de headhunting prin instituții publice centrale mai degrabă, oameni cu experiență în administrația publică pe care i-am cunoscut sau care mi-au fost recomandați în diverse momente ale carierei mele și știam dinainte, pe care i-am atras câte primăria sectorului 6 prin transferuri.
1: Deci nu prin concurs. Vă asumați cumva să plece cu dumneavoastră?
0: Să vă zic un lucru. Aici intrăm într-o chestiune extrem de sensibilă și de profundă care înseamnă reforma funcției publice. Vom scoate la concurs și am scos deja la concurs mai multe posturi, ca să fie foarte clar. Dar cred că suntem în momentul în care trebuie să punem accentul pe performanță și pe contracte de management. Pentru că cele mai multe concursuri, și asta vă zic în calitate de fost președinte la NFP, cele mai multe concursuri în ultimii 10 ani au fost viciate, fraudate. Adică intrarea în sistem deja este pervertită, ajung inclusiv ticăloși sau oameni lipsiți de integritate, de multe ori și incompetenți în, în funcții publice, după care, automat, în FP, sistemul trebuie ca să-i protejeze, să le protejeze drepturile. Că din moment ce, încă de la început, îți este cumva viciată partea de intrări în sistem. După aceea, se întâmplă două lucruri. Unii vin în primărie și stau în primărie doar ca să aibă câștiguri personale și să fac fel și fel de afaceri. Alții rămân în primărie pe perioade foarte, foarte lungi și coabitează cu toți politicienii care vin și pe care îi schimbă la fiecare mandat și devin foarte puternici. Din punctul meu de vedere, mine mă interesează ca să am oameni în Ar trebui ca ei să fie cumva mai în pixul meu decât îmi permite legea. De ce? Pentru că eu știu că eu nu fur. Păi nene, dacă te-am angajat și n-ai performat în șase luni într-un an și tu ai luat concursul și tu nu performezi, păi împările ne despărțim, da? Pentru că avem treabă de făcut. Și dacă te dau afară și trebuie să-ți trafac nu câte valori consecutive negative ca să te pot da afară, păi stai puțin, ce fac? Pentru că eu am un mandat. Aici avem de zonare sabie cu două tăișuri și contează foarte mult calitatea umană a politicianului care vine în funcția publică. Pentru că... Dacă politicianul este incompetent, corupt sau neinteresat, atunci și echipa lui se va purta la fel. Dacă politicianul este integru și competent, atunci își va căuta acei colaboratori, iar oamenii vor decide la vot.
1: A zis așa, nu fur, dar sunteți siguri că nimeni în primăria sectorului 6 nu mai ia astăzi șpagă?
0: Nu, sunt convins că se mai ia șpagă și, și le-am zis chestia asta, numai că îi pândesc. Cam în patru luni să putem veni cu o nouă organigramă și am primit o sugestie foarte bună de la colegii de la USR Plus, să înființăm un departament antifraudă în primărie. Chiar am auzit cazuri că s-au luat pagă și de când am venit eu în primărie, ceea ce m-a înfuriat foarte, foarte tare. Nu le pot demonstra, aici e problema, că le-aș demonstra, ajunge direct la DNA cu el. Dar vreau să știe că sunt observații.
1: Îmi închipui că încă aveți perspectiva asta cetățenească cu care ați venit în primărie și din această perspectivă aș vrea să vă întreb ce înseamnă risipa într-un sector al capitalei. Știm?
0: Contracte la suprapleți, mult umflate, pe lucrări de mântuială, înseamnă contracte parazit de la pază de care nu ai nevoie până la mentenanțe, date pe care țări directe, iarăși la costuri umflate înseamnă să nu fie atent la calitatea lucrărilor publice. Eu, efectiv, sunt disperat că mă duc și văd în ce hal s-a lucrat. Mă duc și fac recepții pe străzi sau pe trotuare doar când plouă, ca să văd unde adună apă și bălțile. Și le dau să le refacă iar lumea mă înjură. Iar să apă ăștia cartierul. Domnule, de ce am stat așa? Eu nu mai suport să văd lucrări de mântuială. Nu mai suport. Și pe cheltuiala lor îi pun să le facă. Ideea este așa. Succesul unui mandat depinde de trei factori esențiali. Primul este capacitatea administrativă și instituțională pe care o are primăria și se subordonat. Asta ce înseamnă? Proceduri și resurse umane competente. Asta cât de cât sunt în controlul direct al primarului. Al doilea lucru de care depinde foarte mult succesul este buget. Iar acesta este relativ în controlul primarului, pentru că sunt niște cote care îți vin de la bugetul central și dacă reușești ca să aduci oameni competenți, poți să mai atragi și fonduri europene. Al treilea element de care depinde foarte mult succesul mandatului și calitatea lucrărilor și calitatea serviciilor publice este piața, pentru că pe baza bugetului în capitalism, unde nu ai companii municipale ci lucrezi cu piața, trebuie să livrezi servicii publice, cum ar fi salubrizarea, și dacă în București nu ai salubriști serioși cu capacitate și care să și investească și să nu te mintă că au făcut curat și să se monitorizezi foarte clar că au făcut curat, îți umflă facturile. Sau dacă nu ai constructori sau firme care să vină la licitații, și aici o să fie o nebunie, pentru că pe fondul emigrației, nu mai avem competențe în țară, nu mai avem ingineri, nu mai avem proiectanți ca luna mai avem muncitori calificați. Oamenii văd numai partea deasupra, dar partea din profunzime nu se vede. Mă refer la o metaforă ca un iceberg, da? Și atunci eu trebuie să fac o echilibristică fantastică între toate aceste variabile care să mă ducă către niște servicii publice de calitate și lucrări publice de calitate.
1: Păi, să le luăm pe rând. Mi-ați spus deja de proceduri, că depinde în mare parte de cine conduce instituția și de oameni competenți și mi-ați spus de ce depinde și asta. Ajungem la buget. Toți primarii când fac bugetul, deși suntem în martie și în cele mai multe localități nu e încă făcut, spun așa, tăim cheltuielile inutile... Și o să o scoatem la capăt. Cine decide ce e util și ce e inutil? Primarul? Primarul împreună consiliul local. Și aveți astfel de exemple de cheltuieli inutile pe care ați reușit să le tăiați? Una este deja celebră. Beculețele?
0: Beculețe, beculețe de Crăciun. Și am zis, de banii ăia, de 500.000 de euro, cumpăr eu beculețe anul ăsta și o să avem de acum 10 ani beculețe. E mult mai ieftin.
1: Da, Dincolo de anecdotica uh. acestui caz, facem o paranteză aici. Oamenii v-au bătut o brază, au perceput asta ca pe veste proastă sau din potrivă? Ce mai mulți au înțeles?
0: O altă categorie, se făcea nebulizare în parcuri cu peroxid de hidrogen, adică apă oxigenată. Păi am intrat personal pe site-ul OMS ca să văd la substanțe dezinfectante care combat COVID. Și am înțeles de acolo că peroxidul de hidrogen se folosește în special în încăperi închise, în sali de operații, pentru că dacă îl nebulizezi în afară, până ajunge pe pământ, din apă oxigenată se transformă în apă. E ceva science la mijloc. Și am zis, domnule, nu mai stai, să ne oprim puțin. Ce facem? dăm el teva sute de mi. Și le-am oprit și pe astea. Sunt multe categorii de astfel de cheltuieli. că de multe ori rămâi crucit și zici, domnule, uite unde am pins mintea. Nu m-aș fi în viața mea. Nu știu cum să fac rost de bani ca să construim parcări, să manajăm spațiu public, să construim școli. Că am o presiune formidabilă pe sistemul de educație din Bragadirul Domnești și Cheșnă, unde Cheșnă este o comună cu 100.000 locuitori și toți învață în sectorul 6, Toți copiii. Am luat un bugetul efectiv la bani mărunți la propriu, da? mm-hmm. ca să încerc să duc cât mai mult către investiții, cât mai mult către comunitate. Dacă n-am avut până acum 30 de variante de buget, n-am avut niciuna.
1: Adică nu apă oxigenată, și... ci
0: o școală reabilitată. Da, am 67 de școli, din care două au ISU. Păi vreau și eu, la sfârșit de mandat, să am și eu 30 de școli din și 67 cu ISU măcar.
1: Capital a fost întotdeauna locul ăsta de joacă al unor firme foarte puternice, nu trebuie să ne ascundem după deget. Cum identifici ca primar lucrările scumpe și proaste, toate aceste șantiere deschise la suprapreț, pe care nu știu dacă le mai poți sau nu opri odată ce au fost deschise?
0: Tu poți să te uiți la tine ce ai în curte și poți să te uiți prin comparație, folosind comparația și bunul simț. Dar poți de multe ori să fii, cum sunt eu de exemplu, și locul de ori 6, suntem prizonieri unor contracte cadru. Un contract cadru se semnează pe o perioadă de, să zic, 4 ani și am în cazul la care reprezintă niște cheltuieli serioase din buget, învelopări de blocuri de locuințe la prețuri de Occident, la calitate de Africa sub-Sahariană. un contract cadru, tu nu mai să semnezi un contract în același domeniu. Tu poți să-ți scapi de el când expiră termenul sau când îți atingi limita maximă de bani. Deci, efectiv, nu am ce să le fac. Sunt unele care sunt în controlul tău, sunt unele care sunt relativ în controlul tău, dar de fapt nu sunt cum este exemplul pe care vi l-am dat. Și mai sunt acele lucruri care sunt în sectorul tău, dar țin de primăria municipiului București. Deci vine primăria fostului primar și reabilitează un trotuar. Nu există coordonare între servicii, se împrumută la bancă să facă trotuarul ăla, după care vine nl și sa. vine gazul, și de la gaz și sa. Vine primăria capitale, vine compania termoenergetică, a fost adăți și sa. Deci, cale nebunii. Și unde văd șantier deschis care nu ne aparține, că nu aparține primării sectorului 6, o să pun pe o hartă online interactivă și să spun: îi aparține această lucrare acestui operator. Și mulți uite să le închidă și stau cu ele cu lunile și să fac o hartă a rușinii ca să știe toată lumea pe cine să înjure, să mă înjure pe mine, pe să înjure pe aceea cărora le aparțin.
1: Deci, remediul pentru cărpeală în România este fie hartă a rușinii dacă se simte cineva, fie un plan foarte bine stabilit de la bun început, ordinea lucrurilor asta trebuie să fie. Și și nu ne abatem de la ea.
0: Planul este partea proactivă și cea normală. Harta rușinii este partea reactivă atunci când nu ai competențele pe care ți le dorești, dar vrei să faci ceva.
1: Apropo de să se facă, poate un primar influența cu adevărat și comportamentul social, cât să facă și oamenii ce pot, poate nu străzi.
0: E un pariu pe care l am cu mine însumi și cu sectorul 6. Am vorbit cu primarul Ilie Bolojan, care pentru mine e un model, și i-a zis să nu-ți fie frică să aplici și legea. Pentru că și mie îmi spunea înainte Bolojan amenda. N-am niciun fel de problemă De când am venit, cred că am crescut de două, trei ori amenzile în casă, pentru că am zis că Bucureștiul nu mai este un sat fără câi. Și uh, am un grad de toleranță pe care mi l-am fixat singur. Dau exemplu cu mașinile. Parcate care sunt mult peste numărul de parcări existente și peste ceea ce poate oferi infrastructura în acest moment. Și este un conflict permanent între cei care vor locuri de parcare și cei care vor spațiu verzi. Și eu am zis așa, domne, dacă parchezi pe trotuar și chiar n-ai unde, sunt tolerant. Dar dacă ai unde, sau văd că ai parcat cu roata pe spațiul verde, ceea ce ne simțire din punctul meu de vedere, pentru că după aceea va fi noroi și îmi distrug și investiția în spațiul verde, și plec și cu noroiul și pe stradă, și de asta se transformă microparticule în suspensie, și mi-afectează calitatea aerului și are bucureștiul impeachment pe tema asta. Unde văd simțire, nu mai stau la discuție, amendez. Unde văd că omul nu are ce face, chiar dacă e pe trotuar, până o să avem parcări construite pe verticală, sunt tolerant. Nu trebuie să fie absurd, dar trebuie să fie ferm. Iar linia pe care eu o trag pe politica aceasta este nu vreau să văd nicio roată pe spațiu verde.
1: Și aveți cu dar cine să urmăriți să toate astea?
0: Poliția locală va intra în restructurări pentru că nu prea sunt uh, formați, uh, nu ies din mașini, le-am tăiat benzina, cum am bugetul, le dau o vestă prin dumneavoastră, ca să-i scot din mașină, Pentru că dacă te uiți la polițiștii din București, dacă te uiți la poliția locală și la Poliția Națională, sunt toți în mașini până sunt telefon. Și eu merg pe stradă și văd lucruri strânde, le văd rupte, în zone raportațile, la mine, la ADP, am făcut un întreg sistem. Eu nu am de unde să știu decât de la oameni, adică îmi dau oamenii mai mult feedback decât îmi dați voi care sunteți peste tot în sectorul trebuie să fiți.
1: Mi-ați spus așa că sunteți într-o măsură dependent și de buget și de proceduri și de angajați care iată și înțeleg sau nu rostul pe acolo de mediul prin, privat. prin instituții și de mediul privat, dar în același timp că un primar are putere. Poate fi el jucat pe deget, așa, de contractori, apropo de mediul privat, de funcționari, cum adesea se justifică unii dintre cei care eșuează?
0: Da, pentru că vin cu fel și fel de contestații, pot să-ți întârzie procesele, și care sunt foarte puternici în piață contează câte sfori ai cartețin. Dacă ești un om liber și n ai sfori, e ok. Bolojar mi-a mai zis ceva. Mi-a zis, dacă vrei să n-ai probleme și vrei să ai un mandat de succes, să postești. Cum ai că să postesc? Pentru că odată ce ai luat, vor veni la tine și vor cere să o lași la calitatea lucrurilor executate.
1: Adică o șpagă atrage alta, nu?
0: O șpagă atrage alta și ești sub... Nu mai ești un om liber. Tu ce vrei să faci în viață.
1: Astea sunt vulnerabilitățile. Dar poate fi, dacă vreau un primar chiar mai puternic decât un ministru?
0: Păi un primar general este cât vreo trei miniștri. Dacă ne uităm la buget și la număr de oameni pe care îi reprezintă, Iar un primar de sector este, din punctul meu de vedere, la nivelul de putere al unui ministru. Nu foarte important să zicem la nivelul ministrului de finanțe,
1: sau, dar acolo pe la nivelul ministrului portului sau chiar mai mult este. Și cu această putere și responsabilitate, ca să concluzionăm, unde se vede primarul Ciucu mergând așa cu trotineta electrică peste 10 ani?
0: Nu știu, tot ce vreau este ca să rămân în sectorul 6 și să ies pe stradă să nu mă înjure lumea. Mă interesează ce se întâmplă aici, m-am format aici, am crescut aici, mi-am crescut familia aici, sunt de aici, nu sunt un import. Dacă lumea nu mă înjură și pot să ies pe stradă mulțumit,
1: să nu fiu nevoie să mă duc în alt sector unde nu mă cunoaște lumea, eu sunt mulțumit. În jurătura rămâne securea cu care stă deasupra capului orice primar în România. De ce e totuși de preferat un oraș viu, cu cetățeni care semnează petiții și știu să-și ceară drepturile, ne spune imediat un alt primar al Noii generații.
3: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
1: Am revenit cu Alen Coliban, primarul Brașovului. Fost corporatist, activist de mediu și mai apoi senator USR, Alan Coliban a intrat în primărie cu cărțile lui Charles Montgomery despre orașe fericite și crezând în parabola cioplitorilor de pietre care visează să ridice catedrale. Ce a găsit? Rețele de fraudă, contracte păguboase, mailuri printate, dar și destul entuziasm să-i dea speranță. Cum e la primărie? Mai greu sau mai ușor ca în parlament?
2: Mai fain, pentru că impactul pe care poți să-l produci asupra oamenilor este cu totul altul. În Parlament, oricât te agiți, oricât comunici, oricât lucruri bune încerci să faci, dacă nu mărești salarii, nu știe nimeni de tine.
1: Ne punem de acord acum vreo șase luni tot în podcastul ăsta asupra faptului că oamenii v-au votat tocmai pentru că erați unul de-al lor. Acum vă mai percep așa? De exemplu, vă mai spun Allen sau uh, au revenit la apelativul Excelență sau Domnule Primar.
2: La excelență nici nu cred că era posibil și nici nu-mi doream rămân foarte mulți cei care mă opresc pe stradă sau îmi zâmbesc sau îmi fac cu mâna la semafor, la trecerea de pietoni. Apar totodată și oameni care își manifestă dezacordul, dezamăgirea, dar e cumva normal, pentru că și teoria spune că imediat după alegeri vine un val de entuziasm. Undeva în primele șase luni sau la șase luni de la alegeri există un moment din asta de dezamăgire, să spunem, pentru felul în care sunt calibrate așteptările, iar lucrurile ajung să revină în rațional în lunile următoare. Deci până la un an după alegeri, oamenii încep să revină într-o zonă rațională și obiectivă.
1: Adică am nimerit tocmai în momentul ăsta de dezamăgire publică. Spuneți dacă vrem să punctăm șase luni de la alegeri?
2: Există multe întrebări și multe suspiciuni cu privire la felul în care sunt derulate contractele de servicii, de pildă. Au fost și foarte multe reacții pozitive când am anunțat că Brașovul pregătește proiecte pentru finanțare europene de peste un miliard de euro. Aici aș numi Spitalul Regional, care este o investiție de aproximativ 600 de milioane de euro. Aș vorbi despre trenul metropolitan, aproximativ 500 de milioane de euro.
1: Voi lua exact locul cetățeanului din Brașov, care nu v-a votat și o să vă spun, domnule, sunt sf uri am mai auzit de lucrurile astea și întrebarea vine firesc. Poți să dezmorțești un sistem destul de închistat public ca să poți să ajungi la astfel de sf uri să devină realitate?
2: Ei chiar trebuie să fie sf în sensul de studii de fezabilitate. Acronimul acesta de studii de fezabilitate este cheia pentru că orice proiect pentru a fi corect fundamentat și pentru a putea fi finanțat, are nevoie de aceste studii. Și am fost surprins să nu găsesc aceste proiecte despre care s-a vorbit să nu le găsesc sub forma studiilor de fezabilitate, practic să nu fie pregătite pentru finanțări, deși ele fuseseră anunțate. Și cum va să reparăm aceste carențe din mers?
1: Ne întoarcem la lucrurile în regulă pe care le-ați menționat, dar până atunci nu pot să nu remarc că ați deprins un pic birocrateza. Aole. De aceea vă întreb așa, care e totuși sentimentul cu care ați ieșit din primărie după prima zi?
2: E foarte mult entuziasm și foarte multă energie pozitivă gândindu-mă la viitor. Pe de altă parte, toată schimbarea aceasta din mers seamănă cu potcovitul, unui cal de curse în plină cursă. Adică <gânt> sunt oameni care nu țin pasul cu acest ritm, sunt oameni care pleacă, sunt oameni pe care trebuie să-i aducem și să-i angajăm. Evaluările sunt foarte ciudat interpretate de către aparatul administrativ, în sensul în care, chiar în perioada aceasta, vin foarte multe fișe de evaluare pe birou, toate sunt cu foarte bine și fără niciun alt comentariu. Și treaba asta e absolut surprinzătoare. Cum poate un om să fie foarte bun și atât. Exercițiul acesta al evaluării a fost dus în penibil de-a dreptul și dacă nu avem aceste lucruri așezate corect, nu putem să ne așteptăm la rezultate bune. Prin urmare, un lucru pe care l-am făcut a fost să le explic că nu am nevoie de aceste evaluări, ce ele trebuie refăcute în totalitate și trebuie să existe acest exercițiu, chiar să mă gândesc obiectiv cât ar merita fiecare om pe care îl evaluez pe niște criterii care sunt deja stabilite.
1: Pe traseul ăsta corporatist pe care ați pornit acum povestindu-mi despre evaluări. Eu știu că e firească și evaluarea subalternului față de șef. S-a întâmplat și asta? Nu se întâmplă aproape
2: nimic din ce nu e prevăzut de codul administrativ și și eu cred că e nevoie de genul acesta de evaluări și de jos în sus. Mi-ați dat o idee foarte bună.
1: O să aflăm și ce cred funcționarii din primărie despre Alain Coliban cu ocazia asta, nu? Eu le-am dat o șansă.
2: Am instalat o cutie poștală pe ușa primarului, am și spus, dacă vor să discute cu mine oricând găsesc ușa deschisă și putem sta de vorbă, dacă sunt sfioși, timizi și vor să comunice ceva și sub formă de anonimat, am pus această cutie la dispoziție. Surpriză a fost că am primit câteva solicitări de bonus, etichete de vacanță, lucruri de genul acesta și prea puține informații care cu adevărat să ne ajută să facem performanță în administrație și să oferim servicii mai bune cetățenilor.
1: Acum dacă am ajuns la cum se vede primarul sau cum e văzut de funcționari, ce fel de primar sunteți?
2: Sunt un primar care se simte confortabil cu Excel, cifre, strategii în față și mai puțin să iasă în piața publică și să ține discursuri. Sunt un primar care sunt afectat de tot ceea ce se întâmplă, de ori oamenii sunt nemulțumiți, fie că a venit în și aparatele de dezăpezire nu au dezăpezit fiecare stradă, fie că se vorbește uneori de probleme pe zona de salubritate.
1: Chiar așa atunci, într-o listă a aberațiilor urbanistice și administrative, ce ați pune pe primul loc din ce ați sesizat în aceste ultime luni?
2: Faptul că am găsit contracte falsificate, faptul că am găsit contracte și mod de gestionare a unor contracte vădit în defavoarea și în paguba autorității locale și a interesului public, faptul că anumite hârtii care îmi vin la semnat sunt cu probleme și trebuie să le returnez, toate aceste lucruri consumă foarte mult timp și foarte multă energie.
1: Dar ați identificat vreun tip de rețea din aceasta de tras în piept primăria sau o formă revoltătoare de furt?
2: Da, am identificat câteva, am făcut și câteva sesizări către organele competente de anchetă. avem și câteva situații de litigi în instanță.
1: Și acum, fără a încerca să ajung la un nume sau la altul, măcar în această schemă de fraudare, punctele esențiale le reprezintă firmele private, le reprezintă funcționarii, încerc să înțeleg dacă, de fapt, s-a înnoit administrația, dar problemele rămân cele vechi.
2: Cred că odată e vorba aceasta românească. Peștele de la cap se împute. Eu cred că orice om într-o poziție de conducere vede și e dator să vadă aceste lucruri și e dator să le combată dacă își înțelege menirea aceea de a fi reprezentantul interesului public. Am găsit situații de contract falsificat, care a fost evident făcut cu complicitatea și cu implicarea personalului din interiorul primăriei. Am văzut pe de altă parte și contracte din care noi avem mai mult sau doar de pierdut. E un banc foarte scurt. Cum se mănâncă un elefant? Felie cu felie. Cam așa e și aici. Felie cu felie trebuie să-l mâncăm, nu avem altă variantă și practic pas cu pas lucrurile evoluează.
1: Temă cu care USR și-a câștigat totuși popularitatea este digitalizarea. Și sună minunat așa digitalizarea asta, dar de multe ori nu e decât o vorbă în vânt. Concret, vedeți că există rezistență sau din potrivă la Brașov?
2: Câtă vreme avem în continuare mail-uri pe care trebuie să le printăm și pe ele să scriem către cine le trimitem spre rezolvare, orice discuție despre digitalizare devine hilară. Scoateți dosarul
1: cușine de sub birou, așa și îl trimiteți la etajul de genel, 3?
2: Declarațiile online se depun la etajul 2, era un banc celebru. Bun, din primele analize avem o sumedenie de aplicații și de facilități pe care sistemele electronice le oferă, dar care nu sunt folosite în integralitatea serviciilor din administrația locală. Și lucrul acesta ar trebui schimbat, lucrul acesta ține de o decizie de leadership și de auditarea unor proceduri interne. Am unul dintre consilieri care mă ajută fix pe problema aceasta și încercăm acum să vedem care este gradul de interoperabilitate al aplicațiilor existente și ce putem îmbunătăți. Pe de altă parte, cred foarte mult în tot ceea ce înseamnă inițiative și aplicații, voluntariat de la Code for Romania la UiPath și sper Brașovul să fie un partener interesant pentru toate aceste demersuri. La ora actuală e foarte complicat de exemplu pentru noi. Suntem blocați cu alocarea parcărilor rezidențiale. Tradițional se organiza o mare licitație cu strigare și cu buluc într-una din sările primăriei. Or, lucrurile acestea nu se mai pot face de vreun an și ceva de când cu pandemia și ce vreau să avem? Vreau să avem un sistem modern de licitație electronică pentru așa ceva și va mai dura probabil una-două luni până când îl vom avea, dar mergem în direcția aceasta.
1: Dar, se întâmplă să avem discuția asta despre digitalizare într-un moment complicat al pandemiei, în care munca la distanță ar părea o soluție și probabil că multe primării se gândesc în momentul ăsta la ideea asta de telemuncă, doar că telemunca e percepută, cel puțin în România, drept un lung concediu, dacă e vorba de telemuncă de la stat. Ați făcut până acum acest experiment, măcar cu o parte din primărie, să vedeți dacă ar funcționa online și oamenii ar putea să fie în continuare mulțumiți de serviciile pe care le primesc?
2: încă de anul trecut au fost în regim de telemuncă trecute câteva servicii și, din păcate, vorbim aproximativ de 10%, 15% din personalul primăriei. Va dura un pic până vom reuși să avem toată infrastructura care să permită acest lucru, pentru că asta înseamnă pe de o parte să avem semnătură electronică, pe de o parte să avem un identity management pentru toți utilizatorii din primăria, astfel că să ai trasabilitate, să știi cine ce-a făcut, cine a produs anumite schimbări, anumite documente și să renunțăm la plimbatoare dosarelor, dosare pline de hârtii, dosare mari. Este una dintre priorități și am cerut exact tipul acesta de analize și un plan astfel încât într-un an de zile poate să fim de la 10% la 90% capabili de telemuncă. Ține și de eficiență să folosim cât mai mult digitalizarea.
1: Valul de popularitate pe care ați fost ales, îmi spuneați mai devreme, s-a mai risipit așa, inevitabil și sunteți astăzi în situația de a lua niște măsuri nedorite de oameni. Acest val al pandemiei a dus și la Brașov la cifre care fac totuși ca acest cuvânt, carantină de care ne ferim cu toții, să fie inevitabil. Sunteți dispus să vă asumați neîntârziat decizii nepopulare, indiferent de costul politic?
2: Eu cred că un primar nu ar trebui să fie obsedat de popularitate, ci de a face lucrurile corect. Și cred că în felul în care... Transmiți acest lucru și în felul în care iei deciziile corecte, vei ridica sprâncene, vei ridica tot felul de reacții, inclusiv negative, de la caz la caz. Dar asta înseamnă responsabilitate, nu poți să mulțumești pe toată lumea și nici nu ar trebui.
1: Ați pornit din activismul ăsta civic care presupunea revoltă și petiție și ați strâns de altfel în jurul dumneavoastră de suficiente ori oameni care să știe să-și ceară drepturile? Ei, oamenii ăștia acum mai sunt într-o opoziție reală față de administrație?
2: Surprinzător, da. Am avut oameni alături de care am semnat petiții, am fost la proteste, oameni care acum semnează petiții și se gândesc să protesteze într-o formă sau alta împotriva anumitor decizii ale noastre. Dar lucrurile acestea nu ar trebui să sperie. Lucrurile acestea sunt absolut normale într-o democrație. Și cred că tot ce avem acum, avem Facebook, avem mijloace în care putem avea un dialog direct și o accesibilizare a primăriei și a oamenilor din primărie, către cetățean, se reduce foarte mult această distanță și reducându-se această distanță, evident, uneori crește și gălăgia sau mesajele sunt mult mai directe pe de altă parte, reducerea acestei distanțe scade foarte multe probleme. Corupție, scade traficul de influență, scade toate aceste lucruri. Și avem nevoie, chiar mă bazez pe reacția și pe ochiul vigilent al brașovenilor, mai ales că luptele pe care le ducem, le ducem pentru ei și avem nevoie să i avem alături.
1: S-a schimbat atitudinea oamenilor după primul scandal public legat de numele dumneavoastră, cel al ambiguității legate de diploma de studii în automatizări și calculatoare, pe care noi Obținuse, dar făcuserăți studiile în domeniu. Ați sesizat atunci o breșă de credibilitate așa în relația cu oamenii?
2: Am sesizat reacții diverse, am sesizat totodată și foarte multe reacții de înțelegere. Mi s-a spus: "Bun, a fost o greșeală, ți-a asumat greșeala asta, o înțelegem. Ai licență, ești licențiată în științe economice." OK, mergem mai departe, pentru că important este de fapt ce vom primi și ce vom livra, cum vom implementa toate promisiunile pe care le-am făcut în campanie. În continuare, nu am absolut nicio problemă să merg pe stradă și să țin capul sus și am foarte mulți oameni care vin proactiv și în Interacțiuni directe, vin proactiv și pe canalele online, vin proactiv prin e mail și prin propuneri și e esențial că avem acest interes și această legătură continuă. Și atunci când facem bine și atunci când facem poate mai puțin bine și când merităm să fim criticați.
1: Care ați spune că este astăzi cancerul în aparatul public de la nivelul orașelor? Corupția? Impotența? Poate nepriceperea?
2: Da. Toate trei. De multe ori uh, suntem puși în situația de a face distinția între incompetență și reavoință. Cred că din perspectiva rezultatului nu există diferență. E foarte important să găsești care sunt reperele, care sunt oamenii pe care te poți baza și oamenii alții de care poți lucra. Și de acolo să începi.
1: Și atunci cu cine începe schimbarea? Cu primarul, cu funcționarii sau cu cetățenii în continuare vocali?
2: în perioada petrecută în privat, v spune cu misiunea, viziunea și valorile. Dacă acestea sunt clare și sunt clarificate și sunt transmise și către oamenii cu care lucrezi, de fiecare dată când vei avea o problemă, trebuie să faci apel la ele. Adică, noi de ce suntem aici? Suntem aici să servim interesul public. Cum facem asta? Păi, uite, așa, 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 așa. Cum am ajuns în situația de față? Am servit noi interesul public? Nu. Cam așa ar fi într-o simplificare felul în care văd și soluția și relația cu aparatul administrației locale
1: Mă așteptam să vă întrebați, am servit noi interesul public și să vă răspundeți da
2: <laughs> Și eu sper în fiecare lună sau la fiecare dialog pe care îl avem să răspund din ce în ce mai des da la întrebările astea.
1: Dar, așa cum un oraș nu se poate rezuma vreodată doar la traficul sau la parcările lui, niciun sat n-ar trebui să rămână agățat în imaginea nostalgică a copilăriei fericite a celor de mult plecați sau gata să emigreze. Ce șansa are o comună în România să se ridice din traful gros al binelui închipuit, încercăm să înțelegem în final cu Marcel Popa, unul dintre puținii primari noi ai PSD. Sunteți primari într-o comună din Timiș, încă tânăr și încă nou în politică? Da. Dacă ne uităm retrospectiv așa la ultimele alegeri, ce credeți că v-a făcut să câștigați acest mandat? Felul dumneavoastră de a fi sau sigla partidului sub care ați candidat?
3: Consider că a fost importantă și sigla partidului sub care am candidat, pentru că un partid mare întotdeauna are susținători. M-a ajutat foarte mult și experiența pe care o am, pentru că am candidat la funcția de primar din postura de viceprimar.
1: Stați încărpiniști chiar? Da. Cu ce veniți, domnule primar, zilnic la primărie? Cu mașina... De fapt, ce mă interesa era cât mergeți pe jos prin comună într-o zi oarecare.
3: Aici depinde de zi. Din păcate, acum la început de mandat, mi-este destul de greu să părăsesc biroul, pentru că avem destul de multe informații de recuperat. Bineînțeles că urechile mele în teren există. Cine? În există care există? sunt urechile
1: dumneavoastră în teren?
3: Există, există un viceprimar, există o echipă de consilieri care mereu vin cu actualizări, ne spun care sunt problemele cetățenilor. Mă poate suna oricine, orice problemă ar fi pe raza comunei.
1: Și cu ce vă sună oamenii? Cu ce probleme? De exemplu, în ultimele zile ce v-a cerut lume?
3: De multe ori sunt discuții legate, eu știu, de curățenia comunei. Aici, din păcate, nu întotdeauna nu toată lumea înțelege că curățenia este și responsabilitatea cetățeanului, nu doar a primăriei. Dacă este un coș de gunoi, din cinci persoane, unul ratează coșul de gunoi și aruncă hârtia pe jos.
1: Și primarul are ce face?
3: Păi, teoretic, are ce face. Din păcate, de multe ori lipsesc și n pârghile. Acum, cred că cu toții știm că în sectorul ăsta al administrației publice, cam toate amenziile acordate în momentul în care sunt contestate, cam sunt câștigate de contestatare. Deci...
1: Adică omul nu nimerește coșul, S-n... dumneavoastră l-a amendat exact. și tot el câștigă?
3: Nu avem poliție locală, deocamdată nu avem sisteme de supraveghere, stradală, ca să putem să identificăm, așa că...
1: Așadar, dacă ar fi să-mi descrieți cărpinișul mie, care n-am ajuns încă acolo, ce mi-ați spune? Diferă de restul României rurale?
3: Este locul copilăriei mele și, indiferent cum ar fi, sunt nostalgic față de el și întotdeauna pentru mine e pe un piedestal undeva sus. Este o zonă situată între două orașe. Rata șomajului la noi este foarte scăzută. Deci, din punctul ăsta de vedere, stăm foarte bine. Mai exact, avem o fabrică înghețată, care este cunoscută peste tot în țară. Mai avem și alți agenți economici de dimensiune mai mică, dar suficienți cât să asigure necesarul populației în vederea ocupării forții de muncă.
1: Și da? oamenii lucrează mai mult la stat sau mai mult în firmele astea private?
3: Mai mult la firmele private, mai puțin la stat. Avem destul de multe și sperăm că pe viitor să dezvoltăm și mai tare sectorul ăsta. Zilele acestea am avut o întâlnire cu... Reprezentanții Consiliului Județean În vederea predării unui aplasament Unul dintre onsoanele care-s Comuna noastră va intra în reabilitare Și prin intermediul acestuia Se va crea o legătură direct către autostradă.
1: Deci e o comună privilegiată Îmi spuneți, pentru că e aproape de Autostradă, e aproape de Vamă, e în vest
3: Da, este destul de privilegiată
1: Dar, ca să ne întoarcem la locuitorul din Cărpiniș, are el gaze? Are el canalizare? Îi ajunge asfaltul până la poartă, oriunde ar sta?
3: Aici sunt câteva aspecte destul de complicate, cel puțin referitor la partea de rețele de distribuție a gazului. În acest sens, mai multe localități din zona de vest ne-am asociat în cadrul unor asociații de dezvoltare intercomunitară prin care încercăm să aducem și în comunitățile noastre
1: gazul. Îmi spuneți altfel că de unul singur n-ar reuși un primar să facă absolut nimic fără o asociere, nu?
3: Păi e destul de complicat un primar de unul singur să facă. Hai să ne uităm la sursele de finanțare disponibile. Ca unitate administrativă teritorială, trebuie să te încadrezi undeva la peste 3000 de branșamente la rețeaua de gaz. O singură comună poate nu are 3000 de gospodării.
1: Așadar îmi descris că depindeți Aici, foarte mult de, de primarii da. din jur. Depindeți însă și de politicienii din județ și de cei de la guvern ca primar de comună?
3: Sincer, nu mă simt dependent de politicieni.
1: Dar simțiți că vă faceți auzit?
3: De auzit la București. Te auzi prin intermediul partidului și prin intermediul reprezentanților care e acolo.
1: Deci, până să vă audă București, trebuie să vă descurcați cu ce aveți acolo. Ce buget are o comună de 5.000 de locuitori? 8.400.000. De, de mii de lei?
3: Da. Și se referă strict la anul 2020. Pe anul 2021 încă așteptăm.
1: Și din aceste aproape 2 milioane de euro, cât înseamnă salarii și cât înseamnă investiții?
3: Păi, spre salarii, undeva în jur de 2 milioane pe an, iar restul, spre proiecte, în mare parte.
1: Deci, zicând așa în mare, un sfert din bugetul acestei comune merge spre salarii, iar cu restul ați putea să faceți, să zicem, un dispensar, o bucată de drum pe an, cam atât.
3: E cam atât, da. Cu toate astea ne descurcăm. În momentul de față avem patru proiecte prin programul la de dezvoltare locală în derulare, avem reabilitarea două școli, construcția unei grădinițe, mă asigurăm finanțările în cadrul proiectelor și mai facem câte puțin prin comună din bugetele locale.
1: Dar, odată ce ați intrat în primărie ca primar de data asta, a trebuit să concediați și oameni.
3: Cred că omul merită să-i dea o șansă să vezi dacă, într-adevăr, poate aduce un plus sau nu, ceea ce, după eu știu, câteva săptămâni o lună de activitate nu o să poți să determini niciodată. Cu cât mai mulți angajați din punctul de vedere, cu atât mai bine, pentru că în sistemul bugetar poți crea și un fel de sistem concurențial. Ideal ar fi să avem bani limitați și să putem să angajăm oameni super pregătiți, ca pe contextul noi <laughs> întotdeauna favorabil.
1: Dar pe ce se aruncă banii în zilele noastre într-o primărie de comună? Care sunt găurile negre majore care s-ar putea extinde în orice altă discuție despre orice altă primărie?
3: Din punctul meu de vedere cele mai mari găuri negre este dorința fiecărui primar de accesa partea asta de fonduri europene. Toți cetățenii care poate nu au 100% toate informațiile referitor la ce înseamnă accesarea de fonduri europene, consideră că există undeva un sac plin de bani. Tocmai prin prisma acestei impresii, foarte mulți primari scriu foarte, foarte multe studii de fezabilitate, proiecte, fără să-și analizeze șansele de finanțări.
1: Deci, mulți bani se aruncă pe așa zisele proiecte europene, care, de fapt, fiind prost făcute, n-au nicio șansă.
3: o, o mică loterie.
1: Și dacă proiectele astea europene sunt într-o măsură o loterie, care e șansa satului și României rurale în 2021?
3: Nu știu, oricum. Fonduri europene cu siguranță sunt o șansă mare pentru fiecare dintre noi. Toți dorim să facem cât mai mult și asta e un mod de a face cât mai mult. Păcate, prin modul ăsta mai sunt și câteva proiecte care se pierd.
1: Trăgând linie din ce mi-ați spus până acum, înțeleg că într-o comună de 5.000 de locuitori nu-i tocmai ușor să pornești ca primar. Bani sunt și nu prea, investitori par să promită că vin, dar până acolo mai e ceva de muncă. Peste patru ani cum va fi viața locuitorului din Cărpiniș? Așa cum vă închipuiți?
3: Păi, peste patru ani de zile vom avea lumine noaptea pe străzi. Văd o comună mai curată, văd o comună în care nu mai sunt șantiere la fiecare colț și să încercăm să atragem cetățenii comuni, să rămânem în comună, să creăm locuri de muncă pentru aceștia, să le creăm copiilor facilități pentru a-și putea ocupa timpul liber în comună, să mai scoatem de la calculator și de pe telefon. Mai avem un eveniment care am început să-l organizăm înainte de pandemie și l-am sistat după debutul pandemiei, ziua copilului. Cu pe față pentru copii cu jocuri, echipamente de joacă și îmi doresc din tot sufletul să revăd zâmbetul copiilor pe față la astfel de venime.
1: Dar de temut, de ce vă temeți ca politician? De eșec? De partid?
3: Deocamdată nu putem discuta de eșec. Eșecul vine în situația în care nu faci nimica. Iar... Cum spunea Jeff Kennedy, un drum fără niciun obstacol este un drum care nu duce nicăunde. Deci, faptul că întâmpinăm și probleme înseamnă că mergem pe un drum bun și se va vedea cu siguranță în timp.
1: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast On The Record, diare ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.